0: Umåtlig stor glede vi kan ønske velkommen til en ny regelpodd. Det er Visma Software sin podcast for deg som setter lønn og personalearbeid øverst på tid på topplista over det du ønsker å jobbe med. Og selvfølgelig for alle andre som liker å høre på podcast enten når du kjører bil, vasker klær eller når du smugler i møter eller rett og slett ikke har noe annet å finne på. På hjemmekontoret i Fredrikstad der har vi, selvsagt, vårt tryggdorækel, Monika Vremtun-Olausen. I du på Gran. Där har vi en av Norges mest skjarmerende og ettertraktede arbeidsredsadvokater, selveste sagfører Lønneid, altså Sven Ivar. Hyggelig. <laughs> og jeg, Ivar Grøndahl, som lever under for lønnsfaget. Og den som, har, som er vår teknisk alibi, det er som vanlig Vegard Øvståls. Ja, vi har litt på blokket i dag, Spennivar. Vil du fortelle litt hva vi skal snakke om?
1: Det har vi. Vi må jo ha en liten koronasnutt i dag også. Det har jo skjedd noe siden sist vi var på lufta. Så en update på regelsiden på korona. Disse middeltidige reglene knyttet permittering, sykepenger og omsorgspenger så skal vi videre knytte til dette her, vi får mye spørsmål da om dette her med over til, mer i arbeidstid, mm. altså vad gjelder er det fritt fram å jobbe, mer til hva er det, over til, hvilke vilkår gjelder er det noen krav på betaling, ekstra betaling og så videre og videre det skal vi, det ta, vi ta for oss litt i mm. så der kommer jo du inn med noe skatt og noe prosent og ja, noe tabell, tenker jeg
0: ja, det er ikke bare at vi på vad mer til er og over til men det er jo, skal vi bruke tabellkort eller skal vi bruke marginalprocenten eller som en eller annen hervarende finansminister sa, overtidsprosenten på skattekortet. Ja, ja, ja. Og det er vel å trekke strikken i feil retning. Det... Ja, det <laughs> Så vi skal se si litt om, om det med tabelltrekk og prosenttrekk.
1: Ja, for det som er uttalt knyttet til overtidskottgjørelse. Ja, eller sånne variabler tillegger. Ja, variable variable Veldig bra. Og så har vi fått inn en del som vi også tänkte vi skulle ta i dag, litt dette med parkeringsplass i forbindelse. Nå er jo mange som er på vei tilbake hjem fra hjemmekontor og til kontoret, mm. og arbeidsgiver kanskje tilbyr gratis parkering og så videre. Der er det vel noen skatteregler, tenker jeg?
0: Ja, det må vi gjennom, og det er klart i en sånn speciell fase vi nå har vært en del i korona, hvor noen da har blitt instendig oppfordret til å kjøre egen bil i stedet for kollektivtransport. Så er då så litt med parkering vi har lyst til å nevne da Veldig bra ja. Så skal vi runde av med
1: litt god info om Litt, ja, konferanse som kommer nå digitalt på høsten ja, Helt til slutt, som kan være en bra greie å få med seg kanskje Skal vi starte med corona koronagjørnet Og kjapt ta en titt på hva som har skjedd der siden forrige måned der, ja, Hvis vi hopper til statsråd da 17. september denne måneden her så ble, ble man enig om å forlenge disse tiltakene knyttet til altså permitteringsreglene fra altså en måned ekstra fram til och med 1. november 2021. Eh, sånn at det er datoen å merke seg. Eh, når 1. november kommer så vil da, eh, det ha en del konsekvenser for de som har permittert det og kanskje har vært langtidspermittert. For da har vi jo arbeidsgiver normalt få lønnsplikten tilbake igjen så opps-ops, og det kommer vi tilbake til når vi på en måte nærmer oss dette her, men 1. november er i forhold til permittering datan å merke seg. har skjedd i knyttet til dette med små barn, omsorgspenger og sykepenger, Monika?
2: Det har kommet noen forlenging her også da, det vi ser jo det at de har behovet for å forlenge noen av reglene litt lenger, men det er jo ikke alle da som er blitt forlenget, det er noen av de. Um, Og så informerer de jo om at vi må forberede oss på flere forlenginger. Altså at er, nå har vi jo fått en foreløblig eh, forlenging nå ut oktober um, 2021, men de tar jo sikte da, på en ytterligere forlengelse av reglene ut hele året 2021.
1: Mm. Men hvis vi starter med på en måte arbeidstakerens egen sykdom, og dette med arbeidsgiverperiode som jo har vært kortere nå under coronabiten enn det normalt er, hvor hvor hva skjer med det?
2: Ja, altså de reglene forlenges jo ikke. så det vil si at de gjelder bare ut september. de reglene med at dag 4 til dag 16 her har jo arbeidsgiver kunne søke refusjon fra fra NAV hvis fraværet har vært relatert til corona. Og de er ikke forlenget. Det vil si at fra 1. oktober som må arbeidsgiver på nytt dekke sykepenger i hele arbeidsgiverperioden uavhengig av om fraværet er koronarelatert eller ikke. Da. Men eh, når det gjelder etter sykepenger da, ved fravær for arbeidet på grund av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, det var det vi snakket om litt på forrige podcast, at vi lurte på hvordan det kom til å bli, eh, så er de reglene nå forlenget ut oktober 2021. Og det er jo en av de så rimelige de snakker om å forlenge ut hele 2021, men det, det har vi jo ikke fått bekreftet eh, enda, det er ikke vedtatt enda. Det har bare gitt en sånn liten eh, teaser på at dette her kommer nok til å forlenge ut året.
1: Ikke sant. Men nå, å, nå har vi åpnet opp igjen Norge på en måte, og da er jo neste spørsmål på en måte, hvordan blir det da med den ordningen som nå har gitt arbeidstakere som har rammet av det vi kaller innreiserestriksjoner da? Rett på sykepenger, vil de beholde den varianten og den ordningen nå?
2: Kortesvaret er vel nei. <laughs> den ordningen den opphører 1. oktober, for den gjelder jo ut i september. Da. Den 1. oktober så opphører den ordningen. Her er det sånn at arbeidsgiver de skulle forsketere og utbetale sykepengene her, som arbeidstakeren hadde rett til etter disse reglene, og så kunde man kreve refusjon her fra NAV. Det som fortsatt kan komme, da, det er noe spørsmål i forhold til denne refusjonen som vi ska søkes som. Og här er det jo sånn at for tilfeller var har oppstått før 1. oktober og har omfattet av de reglene her, så vil jo arbeidsgiveren ha mulighet til å søke refusjon i, i sex måneder. Mm. Så det er fortsatt mulig å søke refusjon selv om reglene opphører 1. oktober her.
1: Bra. Gott att veta. Det är viktigt, viktigt, praktiskt viktigt regler tänker jag. Men vad vi flyttar oss till barn och barnepassare och detta här med omsorgspengar, vad sker där?
2: Ja, där är ju regler som gäller ut året och det har vi ju snackat om för vilka regler som allrede gäller till och med 31 december. men så är det ju som nå har blivit förlängd som egentligen skulle upphöra i slutet av september, alltså vart ut september och skulle falle bort til 1. oktober. Nå är ju det förlängd till och med 31 oktober. Så de reglene som gjelder ut året da, der er det ikke noen endringer. Så det som er blitt forlenget nå ut oktober, det er jo retten til disse omsorgspengene hvis barn er i karantene eller hvis skole eller barnavdelar er helt eller delvis stengt da på grunn av covid-19. Eh, og så er det jo disse tilfellene hvor barnet, altså skolebarnet er åpent, men barnet må holdes hjemme på grunn av særlig smittevernhensyn enten hos barn eller et familiemedlem som barnet bor eh, sammen. Med så har man rätt till omsorgspengar också i den situationen. Eh och så är det ju rätt till omsorgspengar utöver den kvoten man i utgångspunkten har i löptid av ett år då. Därsom man har nått det maksimal antal dagar med omsorgspengar och barn har liksom hållits hemma på grund av särskilt smittvarns eller för det skola eller barnhage är helt delvis stängt så vill säga si att man får ju fler dagar da, med omsorgspengar i den i det tillfället där. Och mycket tydligare som sagt på att i reglerna här også, då kommer til å bli forlengt ut 2021.
1: Tenker du da at vi får ny regjering, og at det kommer til å skje noe ytterligere rundt disse reglene? Jeg tror ikke jeg tør å uttale meg om det
2: egentlig, ja. Jeg, jeg, tror jeg tenker ikke at mye tyder på at det i hvert fall kommer til å bli forlengt ut 2021, men er det noe vi ikke tør, så er det vel å sette to under det svaret. Ja.
0: Det er vel greit at uh, ut 2021 så er det så samsvar med dagene som vi fått for hele året, da.
2: Og så er det jo en forenkling både for arbeidsgivere og arbeidstakere å vite hva man har å forholde seg til ja, utåret, men vi får se.
0: Spennende uansett. Absolutt.
1: Mm. Um, ja, ska vi ta med oss litt om foreldrepenger også da, eller?
2: Ja, det kan vi gjøre. Altså det trer jo i kraft noen nye regler på uh, foreldrepenger i oktober også, 1. oktober. Eh och de ändringarna då, de innebär för det första att det öppnes för fri utsättelse av föräldrapengeuttag och på något sätt skäringstidpunkten för rätt till och beräkning av föräldrapengar till til far ändres. vi har ju skrivit en artikel också på Community om det här som det kanske är grejt att att for då få en liten översikt över det. men de ändringarna innebär ju rätt och slett att foreldrene får muligheten til fri utsettelse av dette uttaket av foreldrepenger. Altså utsettelse uten å ha noe særskilt begrunnelse da, for utsettelsen slik som det har vært frem til nå. For eksempel at man er i heltidsarbeid eller at man har ferie eller den type ting. Så de kan nå fra 1. oktober selv bestemme når foreldrepengene skal tas ut, så lenge uttaket avslutter innen barnet fyller tre år og at man har rett til permisjon. Da. Etter arbeidsmiljøloven. Så det her er jo mye større fleksibilitet ja. uh, for foreldrene enn reglene vi hadde før 1. oktober. Og det er altså mye enklere å administrere en sånn ordning for, um, for NAV.
1: Mm. Så det betyr jo at uh, disse foreldrene egentlig kan styre permisjonen sånn som de selv ønsker, og at man på en måte da kan jobbe litt, og ha ulønnet permisjon, jobbe litt og så videre?
2: Nei, altså det, det vi må merke også er at det er ikke arbeidsmiljølovens regler som endres. Det som endres er folketrygglovens regler for foreldrepenger. Eh, og retten til permisjon den er jo regulert i arbeidsmiljøloven, og den endres ikke. Det vil si at hvilke situasjoner man har rett fri. Altså rett til å kreve fri fra arbeidet, det vill ju inte bli ändrat. Så så en friskrivning för varslingstid, arbetsgiv i förkant, eventuella begränsningar som kan föreligga i arbetsbelövenna till att mm. ta föräldraledighet det vill gälla akkurat som för. Till exempel så är det en huvudregel att permisjonen ska tas ut sammanhängande. Eh når man normalt starter på måte, så ska man ha eh, sammanhängande permisjon, men så är det ju öppet också för i loven har den möjligheten till att kan kräva delvis permisjon. Men Dersom denne delvis permisjonen medfører vesentlig ulempe for virksomheten, så kan jo arbeidsgiveren avslå et sånt jeg ønsker. Så de reglene om permisjonsretten, det, de er uendret, det er reglene om foreldrepenger og muligheten til å utsette det uttaket der her endringen ligger da. Mm.
0: Ja. Du, vi ønsker at alle skal leve i fred og fordragelighet, men uh, vi ser jo at det her uh, kanskje ikke bare er kildet er en liten konflikt da. Uh, ja, ja. Hvordan skal man løse det på best mulig måte?
2: Ja, vi, da kan vi jo si det beste er om partene blir enige. Eh, men det hadde vært veldig enkelt i verden hvis, alle, hvis vi bare kunne sagt at de må bli enige om det. Eh, men det er jo ikke alltid man klarer å bli enig da. Eh, og dersom det her skjer at man blir ikke enig og det en konflikt rett og slett om uttaket, så har man jo muligheten til å bringe det her innenfor tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiddelovens regler. Den muligheten ligger for en tredjepart å gå inn og, og hjelpe til da. å finne en, en løsning på det.
1: Mm.
2: Så det skjer jo litt på, på regelverket eh, og blant annet disse koronareglene. Da, det mistenker jeg vel at vi kommer til å snakke litt mer om før, før året er oppe. Men mm. vi får jo mye spørsmål også om andre temaer. Vi tenkte kanskje vi kunne snakke litt om det med overtid og merarbeide, for det får vi en god del spørsmål om for tiden. Og, ja, altså, Nivål, hva tenker du? Når, når snakker vi egentlig om overtid? Hva er overtid?
1: Ja, det er egentlig et godt spørsmål, fordi, men overtid er jo definert i så altså Vi kan jo begynne der, da. og der sier man jo at overtid, ja, det er først når det arbeides utover arbeidsmiljølovens grense for alminnelig arbeidstid. Og det betyr jo i, som hovedregel at man på en måte skal utover ni timer i døgnet, eller 40 timer i uken, og så er det noen unntak der knyttet til litt sånn type skift, turnusordringer og sånn. Men hvis vi holder oss fast i det, så er det altså alt arbeid man gjør utover ni timer i døgnet, eller 40 timer i uken, ja, det regnes som overtid etter arbeidsmiljøloven, og da slår liksom disse formelle reglene inn eh, om overtid. Eh, så det er liksom ukelig å prøve.
2: Så overtid da, det er ikke det samme som når man jobber utover den en måte, avtalt alminnelige arbeidstiden som man har.
1: Nei, ikke sant? Fordi at hvis vi går tilbake helt til 1986, 80, så gjorde man en sånn stor tariffrevisjon når det gjelder arbeidstid i norsk eh, arbeidsliv. Og da sa man jo gjerne at en, en 100% stilling er på en det samme som en 7,5-times dag og en 7,35-timers uke. Og det er jo tall som de fleste av kjenner, ikke sant? Som avtalt arbeidstid. I mine arbeidsavtale så står det gjerne det man andre til fredag, ikke sant? 7,5-times om dagen eller 7,35-timers per uke. Og da ser vi om en gang at här er det en forskjell mellom de tallene här og det som er arbeidsmiljølovens på en måte timegrense for det samme om vi vil, altså dette med alminnelig arbeidstid. Og det er en sånn forskjell vi har levd med i mange år og som vi har fortsatt. Så här er det to forskjellige ting. Og avtalt arbeidstid da, det dekker jo både de situasjonene hvor man snakker sant, at man har kortere daglig eller ukentlig arbeidstid slik sånn som 7,5 og 7,30,5 innebærer eller også situasjoner der man på en måte har avtalt arbeidstid i form av deltidsarbeid, og den biten der faller jo også inn under dette med avtalt arbeidstid. Så det er, det er viktig å holde denne forskjellen klart for seg når man jobber med arbeidstid, tenker jeg.
0: Men du, Sven-Ivar, er det grejt å jobbe over tid? Eller altså, er det noen vilkår for eksempel for at det kan pålegges å jobbe over tid, eller, eller mer tid, eller mer arbeid da?
1: Det er det. og här kom up på en måte arbejdsbilloen in, men vilkor sånn som du nemmner i var i arbejidsmloens T6 plantaant, så så slår den liksom fast at over til ikke no, som er fritt frem og avtale. For de skal man på må den ska fåge loven kalfredt et, et så kaltsærlig og tidsavgrenset på hov for å jobb by over v li som arbejsmloen på med all milre så det er vilkår, og det betyr jo at i praksis da, så snakker man om sånne situasjoner i virksomheten som kommer litt mer sånn uforutsett, lynfraklar, himmelssituasjoner. Det kan være fordi man har sykdom blant ansatte som gjør at andre må jobbe mer, ikke sant? Det kan være strømbrud som gjør at man må ta igjen ting utover dagen, så den type situationer som innebærer at det blir et større arbeidspress da, for å få ferdig ting eller det kan dreie sig om dette med å forhindre skade på maskiner, råstoffer, produkter og så videre eller uventet arbeidspress så her er det ikke noe at man har et masse å gjøre men man i tillegg har oppstått uventet så er vi tilbake igjen, der er det ikke noe man har kunnet planlegge ut fra for da er vi liksom utenfor vilkåret for å pålegge overtidsarbeid og så har du sesong der sesongmessige svingninger varehandelen i juletiden for eksempel, og, og bedrifter som kanske mangler noe særlig kvalifisert arbeidskraft, og, og så videre og så videre. Den er en situasjoner som kan medføre at man kan jobbe over tid, så lenge det er en litt sånn eh, lynfraklar himmelssituasjon. Eh, ellers så kan vi heller ikke ha over som en det vi kaller for en fast ordning, med andre ord. Det er ikke noe vi kan planlegge over tid, og si at vi jobber bare litt over så fikser vi det. Så eh, så det, er, det er greit å, å, å tenke de tankene når man skal inn i dette med «Kan jeg pålegge de ansatte og er vilkåret oppfylt?» Det som også er et poeng her, det er jo at disse overtidsvilkåret som jeg snakker om nå, de gjelder jo også hvis jeg skal pålegge en ansatt og jobbe utover sin avtalte arbeidstid, som vi var inne i sted, sånn, utover din syv og en halv times dag, så dukker samme vilkår opp, selv om det ikke skal regnes med antall timer overtid etter arbeidsmiljøloven som du har lov til å jobbe i døgnet, per uke, per fire uker og per år.
2: For det er vel noen grenser for det også, eller ikke det? Vi har jo, arbeidsmiljøloven verner vel arbeidstakeren her, vi har sett en grense for hvor mye overtid en arbeidstaker faktiskt kan jobbe.
1: Det gjør den. Og der er det ramset opp ganske greit i arbeidsmiljølovens 10-6, nummer 4 er det vel, som, som har disse timegrensene, hvor man snakker om det maks 10 timer overtid i løpet av 7 dager, og 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker, og, og maks 200 timer i år i løpet en periode på 52 uker, ikke nødvendigvis kalenderår. Og så utvides det hvis man har en tariffavtale, eller det er også en sånn mulighet til å søke arbeidstilsynet, i særlig tilfeller som så fint heter, om å få jobbe ytterligere timer enn det vi har nevnt her. Så det er timegrenser som arbeidsgiver må forholde sig til, som fremgår ganske greit egentlig, av, av lovverket her. Eh, og så er det ett vilkår till på disse timegrensene, så altså utover det man kaller for hovedregelen, da, så forutsetter faktiskt det at ska man jobbe mer enn disse timene etter eh, disse ti timene i løpet av syv dager og fem og i fire sammenheng uker og så videre, ja, så må den ansatte samtykke også si seg villig til det, selv om man kanskje har en tariffavtale som gir mulighet til å jobbe noen flere overtidstimer. Så, det er litt av hvert å sette seg inn i på arbeidstidsområdet og overtid her, altså. Um, men så betyr det her også, da. når man skal skille mellom overtid og merarbeid, ikke sant, så er det er er jo være sånn at i de teamene den ansatte jobber utover det man har i arbeidsavtalen sin, og opp det det så grensene i arbeidsmiljøloven, de skal ikke telle med i timene som vi har vært innom nå. Så dette fra syv og en halv og opp til ni, denne halvannen timen per døgn om du vil, skal ikke være med i, i regnestykket. Eh, og, og, så det ligger noen flere timer her, og disse to og en vi får i løpet av uka, sant? fra syv og trev og en halv og opp til 40, de skal ikke telle med å avregnes her. Kun når man når ni timer og 40 timer, eller
0: ja. Ogå mm. altså, det foreste sønel at kan okay, du kal ha f for teamn ja. uh, Men så n no som heter der overtiidstillæ og har er på i regelæk som man må føllle her og minimumsgrad, så kalt det overtidsstillægger. de er det vad kan en ans at krebe her? her?
1: i arbejsminlovning en altså dyker en no en regel som sincere, at hvis du jobber overtigheter arbedsmilovning, så skal du minimum ha 40% av timelønna di i tillegg per time og overtid du jobber. Så det betyr under det kan vi ikke gå, men over kan vi gjerne gå. Altså bedre ordninger går helt fint, og mange eh, opererer jo med bedre ordninger i avtale, tariffavtale, eller i sin interne ordning kanskje, eh, som till og med skiller litt på når på døgnet du jobber, kan du ha litt høyere procentsats på kveldstid, eller i helger, eh, veldig vanlig. Men 40 prosenten ligger liksom i bånd hele veien. Når det gäller overtid etter arbeidsmiljøloven, vel å merke, det er først den dukker opp. Så fra min avtalte arbeidstid, fra 7 og en halv time i døgnet opp til ni, där har vi ingen lovregler som sikrer noe tillegg. Men fra ni och opp over, där kommer 40 prosenten inn og sikrer et, et flatt 40 prosent tillegg, helt uavhengig av når på døgnet du jobber och vilken ukedag i uka du jobber.
0: Ja. Um et spørsmål som uh, tikker inn med jevne mellomrom, uh, det er jo at man gjerne vil bygge seg opp litt uh, muligheter for avspasering. Vi jobber litt over tid, og så har vi timer. Uh, kan det brukes til avspasering? Og så er jo også spørsmålet det tillegget, da, som er minimum 40, som du sa. Mm. Uh, kan gå til at har fem, noen har 50 prosent eller 100 og det? Uh, kan du gjøre om det er overtidstillegget til avspaseringstimer? Ja, det er et bra spørsmål, eh, fordi avspasering og fritid er jo også
1: en form for avlønning til den ansatte, som er et gode de ansatte setter pris på. Eh, men vi kan jo tenke oss snu det på hodet, da. altså sier arbeidsgiver at hos oss, når man jobber overtid, så utbetaler vi ikke noe tillegg i kroner. Men dere får en time overtid, ja, da får det en time fritid ferdig. Eh, og da er det nok sånn at den ordningen lar seg ikke ensidig gjennomføre eller beslutte av arbeidsgiver. Fordi når man jobber overtid, og arbeidssakeren ønsker penger utbetalt, altså etter 40%-tillegge da, etter loven, ja, så skal det alltid ut i kroner, sier forarbeidene her. Og grunnen som ligger bak det, det er nok mer sånn kontrollhensyn, for da vil det også fremgå på lønnslippen til den ansatte, hvor mange overtidstillegg man har fått utbetalt, ut til de timene man har jobbet, og derved kan man også sjekke hvor mange overtidsgiver en ansatt jobber. Så vi får ikke lov til å gjøre om selve tillegget til, til uh, fritid. Uh, og arbeids, og dette må man være enige om, slik at arbeidsakran må samtykke dette hvis man skal mm. ha en avspasering som en form for godtgjørelse når man får Men mm.
0: tillegg allt alt ute i kroner. Timen kan du avspasere, men tillegget skal betales ut. Helt riktig.
2: Så er det kanskje greit at man merker seg det noe, at Høyestrett har jo, i 2020 avsa en ganske klar dom på det her med ulovlig overtidsarbeid hos de ansatte, hvor det var en daglig leder som fikk, hva det var, 120 dagers ubetinget fengsel. Mm. Mm. Fordi man hadde ulovlig overtidsarbeid hos de ansatte. Og det her følger jo at altså, vi klarte opp lovgivers ønske om strengere straffer for arbeidslivskriminalitet. Mm. Det er vel første gangen som noen har blitt dømt ubetinget fengselstraff for ulovlig bruk av overtid, og det viser jo at dette her er noe man på en måte har på dagsorden, at det er noe det er fokus på.
1: Absolutt, og det, jeg tenker er det et område man ska ha litt kold som arbeidsgiver, så er det kanskje på dette her med arbeidstid og overtid, og ta litt kontroll og styring, och på en måte ha ordninger som sier at skal du jobbes og overtides så oss, ja, så skal det forhåndsgodkjenne seg nærmeste leder, for eksempel, i forkant av overtidsarbeidet. Skal ikke at man hele tiden har en form for kontroll på hvor mye den enkelt de facto jobber? For her man, som du er inne på, Monika, at det, kan, det er straffer ut og går. Det er straffbart å ikke utbetale overtidstillegg, og det er straffbart å la de ansatte jobbe utover disse grensene med timer som vi kjenner her. Det, det var litt mer tid og overtid. finns men en bra artikkel på at det her også ligger på Visma sin communityside. For de av dere som vil fordype dere ytterligere det, så ligger den der under lønn og OR-området som, som man finner det så skal det jo selvsagt overtidskottgjørelse også rapporteres i avmeldingen bare så sånn at vi eh, har fått med oss det og for dere som jobber eksplisitt med lønnen rundt dette her så er det en egen rutine for det og det finner dere også mer om eh, ute på Visma kommune til sine sider men jeg tenker holde, la oss holde oss til kronene med overtidsarbeid da det skal vel skattes av dette her antar jeg Ivar er det tabell, er det procent eller hvordan gjør vi det?
0: ja, sånn Hovedregelen kan vel si at det er skattepliktig. Det kunne jo ha vært i tilfellene hvor det var under oppgavegrensen, og hadde <laughs> litt over tid. Da ville det vært skattefritt. Nei, da, hovedregelen er jo at dette er skattepliktig på på lik linje med lønn. Spørsmålet vi får det er jo, skal det ingå i tabellgrunnlaget sammen med lønn, eller skal man bruke marginalprosenten? eller som jeg startet innledningsvis, en herværende finansminister som sa overtidsprosenten. <laughs> um, det heter jo ikke det, det heter marginalprocent. Ja. Nei, for å ta det veldig enkelt og greit, så uh, normalt sett, eller vanligvis da, så skal si overtidskottgjørelse og, og lignende tilleggsytelser, det gjelder jo ikke bare overtid, men med tilsvarende sånne variabler. Um, da er jo spørsmålet oppteningstida, på disse variablene, vi kan gjerne bruke overtid nå da, hva opptjeningstida er, kontra opptjeningstida på lønn. Mm. Og da er det sånn at, hvis opptjeningstida på overtid, ikke er vesentlig lengre, enn opptjeningstida på lønn da, som du betales ut sammen med, så skal det unngis tabelltrekk sammen med lønn. Og med vesentlig lengre, som mener man fire dager eller mer. Og det betyr at januar, februari er akkurat innenfor. Ja. <laughs> eller februar-mars, for der er det tre dager forskjell. Så eh, veldig så er det jo at eh, man har eh, for eksempel fastlønn, avlønning den 15. eller 20. hver måned, og så får man eh, over til opptjent måneden før. Altså over til opptjent i februar får man sammen med lønna på mars, eh, og da skal det ingå i tabelltrekket sammen med lønna. Hvis opptjenestiden er lengre, det ser vi jo typisk på bonuser for eksempel, mm. men tänkte til nå siden vi har om overtid da, at man hadde samlet på overtid i to måneder eller tre måneder sånn at overtid du har til si, jobb i januar, februar, mors, det får du sammen med aprilønnet, mm. da er det marginalprosent. Ja. Men der hvor liksom det er løpende så skal det inngå i tabelltrekket.
2: Mm.
0: Vi må også nevne, fordi noen velger da å kjøres i fastlønn den 15e, måneden, och så tar de variabler og kjører på en egen ekstra kjøring i slutten av måneden. Der kan du som arbeidsiv velge om du vil bruke tabell eller prosent. Eh, Procent er jo det enkleste, for ska du bruke tabell, så må du tenke, ok, her var det for exempel 40 000 i månedslønn den 15. Og så er det 10 000 nå i overtid eh, i slutten av måneden, som, som gjelder samme måned, da, opptaling samme måned, da må du se på tabellgrunnlaget på 50 000, og må du trekke ut det forskningsrekket du gjorde når du kjørte den ordentlige nære lønna. Veldig få som gjør det, men jeg kan du bare nevne at vårt fantastiske nye lønnssystem, hvis man er et payroll, gjør faktisk det her helt automatisk. Så det er genialt, genialt bra. Godt å slempe å tenke på, rett og slett. Yes. Så, Okej, okay, her er det opptjening, tilsvarende lengde, altså det må ikke være samma periode, det er det sikkert skjønt. men eh, normalt sett der hvor du har løpende utbetalinger eh, på variabler, så, så inngår det i tabelltrekket sammen med ordinarlønnen. Hmm.
1: Veldig bra. Um, da tenker jeg vi kan flytte oss over til, nå er det jo mange som er på vei tilbake igjen til kontoret, etter at Norge har åpnet igen igjen, og, og i den settingen så har vi nå faktisk fått inn noen spørsmål om dette her med, ja, men jeg parkerer jo gratis på kontoret. Arbeidsgiver har jo stilt parkeringsplasser til disposisjon. Er det rett og slett noe jeg må skatta eller uh, slipper jeg det?
0: En, egentlig et godt spørsmål. Utgangspunktet er jo at enhver fordel vunnet av arbeid er en skattepliktig uh, fordel. Mm -hmm. uh, men akkurat her når det gjelder parkering, uh, så lenge det er arbeidsgiver som har besørget for parkeringen, det vil si om arbeidsgiver eier parkeringsplassen. Nå snakker vi altså om på arbeidsstedet. Um, om arbeidsgiver eier leierplassen. Uh, spiller ingen rolle, for det er arbeidsgiver som står som uh, si eier eller leier. Mm. Da kan de ansatte parkere der. Helt uh, gratis. Uh, ikke noe skatteplikt til fordel. Uh, og det gjelder til og med om de ikke har behov for sivilen i yrkeskjøring. ja. Så den er ganske særlig. Det kommer helt klart frem av skatte-ABC. bra. Det som derimot da kan være skummelt, det er jo hvis en ansatt selv går inn og leier en parkeringsplass i nærheten arbeidsstede. Mm. For eksempel hvis arbeidsgiver har bare uteplasser, og så vil denne kroppen her gjerne ha parkeringsplass inni et parkeringshus, og leier det selv og får det refundert, mm. da er det skattepliktig. Ja. Så... En ansatt eller en skatteyter som som leier selv plass og får refundert, er det pliktig. Arbeidsgiver stiller det, så er det fritt. <tøk> Ta med bare sånn par kjappe ting. Det er jo ganske innlysende for de fleste, men det er jo noen som får dekket parkeringsplass der hvor de bor, altså hjemme, ja. skattepliktig. Hvis det er parkering forbindelse med pendlereiser, så er det to forskjellige ting her. Det ene er en pendler som får betalt parkering, for eksempel eh uh, ben pendlare så vår bilen står på flygplatsen det er skattepliktigt. Mm. Uh, en som då körer helt hemifrån då och till og til och par har sig med pendlarboligen uh, så ingår det som en del av sin logikostnaden och pendlarboligen. Mhm. Så hvis den pendlarboligen då är skattefri så är också parkeringen där uh, skattefri. Vi må helt till slut när det gäller det här eh uh, ta med i forhold til COVID-19-situasjonen. Vi nevnte det helt i starten, mm. der hvor man nå har blitt oppfordret til å ikke kjøre kollektivt. Altså, nå har vi oppfordret til å kjøre kollektivt igjen, da. men i den perioden hvor vi helst da, ikke skulle kjøre kollektivt, mm. hvor også ansatte ble si, nesten pålagt å kjøre egen bil, ikke, det gjorde man vanligvis ikke, så arbeidsgiver hadde ikke noen noe bilplasser. Uh, og hvor da arbeidsgiver har sagt ok, da dekker vi kostnader for parkering i den perioden og har diskutert dette her litt med uh, sier kollegaer innenfor løn, lønnskattfag og vi er jo enige om at uh, ut fra den utdragelsen skatteregter uh, har, har sagt, har lagt ut i forhold til det med naturalit og så videre i forbindelse med COVID-19 så mener jeg at det her også vil falle inn under helt ekstraordinære tiltak i forbindelse med COVID-19 så i de hvor ansatte har måttet kjøre bil på jobb for ikke bruke kollektivtransport, har fått dekka parkeringskostnader, selv om du kanskje har lagt ut selv og fått refundert, så mener vi at i forbindelse med COVID-19, det er grunnen til at man har gjort det, at det faller inn under bestemmelse som skattefritak. Akkurat.
1: Veldig greit å ha med seg. Jeg tenker det var nok mye god info på de temaene vi nå har vært inne i. Det ligger jo mer om disse temaene også ute på vårt community hele tiden. Vi gikk like innom der, hvis dere vil fordype dere ytterligere i dette her. Og så tenkte jeg vi skulle helt avslutningsvis nevne at det kommer en såkalt digital høstkonferanse nå, Medio November. Der vi kommer til å gå ut med en litt sånn a la kartmeny på innholdet og mye faglig spennende tema både på fag som vi driver med paragrafer og på systemsiden og det er både har og ERP. Så vi sender vel ut info så fort vi vet helt når dette går av stabelen og så er det fulgt ut vi via vårt regel nytt tenker jeg. Da er det rett og slett bare å melde seg på og se om det er noe interessant fagstoff der etterhvert som det kommer. Så.
0: Men vi har vel noen sånn nogenlunde no tidspunkt, har vi ikke det, Monika? Sånn cirka, i hvert fall?
2: Ja, vi regner med at det blir i starten av november, så sånn rundt 9. november, da, ja. på dette her.
0: Mm. Så
1: sett et lite hake i kalenderen, det... og så kommer det mer info om det, som dere kan gå in og, og titte litt på om det er av interesse.
0: Og så må vi jo nevne det, i dag er det to uker, eh, så kommer statsbudsjettet for 2022. Eh, og da får vi en, en ekstra sending, eh, tirsdag 12. oktober, samme dag som statsbudsjettet legges fra. Så om snøye to uker blir jo det da, eh, 12. oktober, da har vi en liten samling og skal snakke litt om statsbudsjettet som legges fra. Da har det bare
1: å glede seg. Det blir neste gang vi høres, rett og slett Ja Så da høres vi da Og takk for i dag, tusen takk til dere Lige med det. Så hørs vi den 12. tenken